0: Lăudați să fie Domnul! Amin! și surori, stimați prieteni, mă bucur! Foarte tare să revin la Efrata. Stând aici pe scaun, mi-am dat seama că ne știm de foarte mulți ani. Cred că de fiecare dată când venim într-un asemenea context, deja ne facem relații și prieteni noi. Dar cel mai important lucru, cum a zis și Alin, să ne ajute Dumnezeu să ducem prieteniile și relațiile noastre până la capăt capătul ar fi Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze, pentru că ați ales să veniți într-un număr așa de frumos, într-o joi seara, într-o vreme în care oamenii nu prea îs motivați să vină în asemenea locuri, să cânte, să se roade și mai ales să asculte o predică. O cântare, până la urmă, o pentru care o linie melodică și dacă și îți place, chiar ai mai dori să o mai o odată. Eu când am venit pe mașină, azi am pus o cântare de două ori Uh, da, dar nu știu cum e să predici. Asta, nu prea sunt în poziția dumneavoastră prea des, dar faptul că sunteți aici înseamnă că mai sunt oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Amen. Nu am ajuns, chiar dacă sunt niște ani de când predic, n-am ajuns și sper să n-ajung niciodată în poziția de a deveni un specialist în materie de predică. Când simt că am devenit un specialist, închid Biblia... Și cred că atunci e momentul când trebuie să mă retrag. Niciodată nu trebuie să fim specialiști în zona lui Dumnezeu, pentru că în zona lui Dumnezeu unul singur este specialist în sufletele oamenilor, acela care pătrunde în Duhul și în sufletul nostru și acesta este Duhul Sfânt. Am să citesc un text, dar înainte să-l citesc, ați vrea să aveți în mintea dumneavoastră, oricum o să revin cu întrebările astea, două cel puțin întrebări. În timp ce auziți textul, vă ajut să-l priviți altfel. E posibil așa ceva? Vă vine să credeți? Haideți să ascultăm textul. Exod, capitolul 32, versetul 1, pagina 95. Poporul văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul Aaron și i-a zis, Haide! fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului. Înainte să vă așezați, vă vine să credeți? Se poate așa ceva? Ai zice, ca simplu, om rațional, nu. Uitându-te la ce se întâmplă pe text și crezând Biblia, se pare că se poate. Uitându-ne la ei, ne vom întoarce la noi. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Eu o predică grea, nu neapărat prin complexitatea prezentării, că, în general, eu mă strădui să fiu foarte simplu în prezentare. E o predică foarte grea datorită conținutului ei. Datorită lucrurilor care se întâmplă în textul ăsta scurt de câteva versete, se întâmplă niște lucruri absolut dramatice, greu de imaginat. Dar se întâmplă. Și o realitate în text... Și vom sta în fața acestei mari provocări a acestui cuvânt din seara asta. Fie ca Duhului Dumnezeu să, să ne vorbească în seara asta, tuturor deopotrivă, penticostali, baptiști, ortodoxi, catolici, reformați, sau ceți fi dumneavoastră sau eu, avem nevoie în vremea asta de un cuvânt de la Dumnezeu clar. Și de ce? E foarte multă ceață și confuzie. Odată confuzia asta nu este că oamenii nu înțeleg. Oamenii înțeleg greșit. Nu e că oamenii nu înțeleg și pun întrebări. Că dacă pui întrebări, ai șanse să afli răspunsul corect. Ci oamenii au convingeri greșite. Cu oamenii se închină la cine nu trebuie și la ce nu trebuie. Oamenii cred aproape în orice, numai în cine nu trebuie, nu. Comportamentul atitudinile, viața interioară manifestată și în acțiunile noastre arată că nu mai știm exact ce se întâmplă la vremea asta chiar în mediul nostru creștin. De aceea am spus, indiferent ce mi-asum de fiecare dată când predic, să știți că sabia prima dată taie în predicator. Iar astăzi noi și dumneavoastră, liderii, că toți suntem niște lideri ori a unei biserici, a unui grup sau a casei, a familiei, a copiilor voștri, va trebui să stăm față în față în, în fața unei influențe care putem să o avem într-un mod pozitiv sau negativ în grupul mic sau mare pe care îl avem. Dumnezeu ne va cere socoteală de ceea ce ne-am credințat. Așa că pornim la drum în această trăire de uimire Continuând să mă întreb, e posibil evrei să spună unui vițel turnat din cercei care le au smult din urechi și să spună, uitându-se la, la vițelul ăsta, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. E posibil așa ceva? Dragii mei, în șase luni, o jumătate de an. De când poporul ăsta a trăit cele mai mari minuni pe care o ființă umană sau o națiune o poate trăi vreodată pe planeta asta. Nu, noi suntem în timpul Harului, dar experiențe vizibile, pipăibile cu Dumnezeu cum a avut evrei în perioada asta, n-a avut nimeni niciodată. Și mă întreb, șase luni, dacă erau 10 ani, 15 ani, 20 de ani, zice, bă, s aștenit uitarea... Am uitat cum e Dumnezeu, am uitat cum vorbește Dumnezeu. Niciodată nu e o scuză, oricâți ani ar fi. Dar să spune că suntem oameni, că am uitat, că ne-am depărtat, că ne-am distanțat că băgăm chestiunea cu dragostea din tâi, că nu mai e viața cum a fost exact cum fac ăștia care uh, uh, femeile și bărbații, soții și soțile care ajung la conflicte Am ce să faci, că nu mai avem 20 de ani nu mai avem 25 de ani nu mai e cum a fost, asta a fost asta a s-a dus și în numele uh, trecerii timpului dintr-o dată ne permitem să ieșim din schemă să facem ci, 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 te mir ce nebunii că au trecut ani și nu mai simțim la fel dar șase luni, șase luni, e foarte aproape experiența Mării Roși. e foarte aproape. Când o apă s-a făcut zid și au putut să o pipăie, când dincolo apa s-a scurs și au trecut ca pe uscat, în timp ce în spate venea faraon cu cei mai buni oșteri, oșteni și cea mai bună armată să-i facă praf, regretând că i-au lăsat să plece. Și în fața acestei minuni de neimaginat, în care nu este nici rațiune, nici logică, nimic, ci ea e o minune, nici o minune nu poate fi explicată niciodată, ci trebuie să știi că cel care face minuni este Dumnezeu, aleluia a făcut asta, a mers ca pe coloarul ăsta pe uscat și după ce a trecut ultimul evreu și nu i-a lăsat așa să plece, a pus un stâlp în față uh, și un stâlp la mijloc uh, între poporul evreu și ceilalți. Și vreau să spun că stâlpul ăla de foc s-a mutat între, ca să vedeți să-i apere și când a trecut ultimul evreu sau ultimul om uh, uh, um care a fost în ceata evreilor, apa s-a închis instantaneu la loc și toți egiptenii au murit. Până acolo Dumnezeu a vorbit prin Moise și a spus Uitați-vă la cei care vă urmăresc. E ultima poză cu ei, ultimul selfie cu ei, ultima imagine. Apa s-a în roșie, Marea Roșie s-a închis și au murit cu toți. Au urmat cântare, a urmat bucuria, au urmat niște lucruri grozave și la șase luni după isprava asta, ei fac un vițel de aur și zic ăsta e Dumnezeu care ne a scos. Vă puteți imagina că înainte de șase luni au fost zece urgii de care evrește le-au, le-au trăit, că le-au văzut, ei nu le-au experimentat, cineva i-a protejat cu o mână fantastică. Păi noi nu, nu putem vorbi asta, păi noi ne lovește și cancerul, și bolile, și suferințele, exact ca pe ceilalți oameni. Numai că în toate poveștile astea nu suntem singuri, că Dumnezeu este cu noi. De, eu ei au avut o parte din un tratament, la ei da, la noi nu. Păi hai să vă citesc ceva, că e bine să citesc din Biblie. Exod, capitolul 10, versetul 22. Moise și-a mâna spre cer și a fost un tuneric beznă în toată țara Egiptului timp de trei zile. Nu se vedea unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar în locurile unde locuiau toți copilul Israel, spuneți toată adunarea, era... Băi, trei zile bestă, nu te vezi unul pe altul și băi, de cauza că nu era unul în întuneric. întuneric gros și gros, mai folosim și noi românii, românii că de acolo la și cu din limba română, întuneric gros, adică e o bestă în care e atât de gros întuneric că nu poți să zărești nimic și era atât de gros întuneric că niciun egiptan n-a riscat să se ridice, că să se prăbușească, că nu putea să zărească nimic. Pur și simplu, orice luminător și orice sursă de lumină care este stele noapte, nu mai era nimic. Vă dați seama că afară să vede de multe ori din cauza luminătorilor care au pus Dumnezeu noaptea. Și din uți becuri pe stradă. Există uh, niște luminători puși de Dumnezeu acolo de la început din creație. Uh, ar trebui să spunem pentru ei lăuda să fie Domnul. Dar cele trei zile unde erau egipteni, luminători ăștia n-au mai funcționat. Besna. Așa că fiecare a stat în locul lui. Noi zis să bea apă săraci. Noi nimeni pe stradă. Trei zile. Vă puteți imagina asta? Dacă eram noi pocăiți, am trecut prin pandemie și pe noi ne-au lovit de au murit și noi am la spitale și noi am trăit. Dacă nu trăiam, vă dați-ne, acum eram noi, dacă toți pocăiți în pandemie, umblau prin buzunar, nimeni nu a avut virus. Băi, evrei au trăit ceva de gen... Nu de genul ăsta. asta e nimic. Întuneric, beznă și evrei, unde erau ei, era lumină. Era totul normal. Putem să spunem, lăudați să fie Domnul pentru Dumnezeu acesta mare? Mergem mai departe, să vă mai dau un indiciu, nu că nu l ști. Cea mai grea durere a fost atunci și plagă, a fost în capitolul 12, versetul 30. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii și au fost mari țipete în Egipt, că nu era casă unde să nu fie un mort. Era moartea tuturor întâilor născuți de la oameni și până la animale. Și imaginați-vă că în ținutul evreilor nici măcar n-a lătrat un câine. Pentru că dacă a morit întâi născut de la miei, de la animale, de la vaci și de la căței, erau văitături peste tot. Nu mai zic de oameni. Moartea domnea peste tot ținutul. Și în casele evreilor și câinii dormeau liniștiți și nu erau spereați de nimic pentru că o mână tainica lui Dumnezeu i-a păzit pe toți evreii și pe toți aleșii lui Dumnezeu din poporul lui Dumnezeu. Să spunem din toată inima glorie Domnului. Amen. Credeți-mă, dacă aș face un sondaj în seara asta, toți am vrea un asemenea creștinism. În care tot timpul Dumnezeu să ne păzească, nu se întâmple nimic. Și noi am spune, Doamne, dacă Tu ne-ai păzi, să nu fim bolnavi niciodată, să nu se întâmple nimic niciodată, noi am fi îndrăgostiți, pis de Tine, am fi asta. Iată că avem rezultatul. Greșal, eroare. Evrei trădează după șase luni. Și spun, nu... Dumnezeu care a făcut lumină și le-a întuneri, Dumnezeu care v-a protejat Dumnezeu care a deschis mare Roșie Dumnezeu la mare, din fricoșa puternic, care v-a scos din robie egipteană după atâtea sute de ani Dumnezeul acela, unde-i Dumnezeul acela? la acela nu mai e Dar care Dumnezeu v-a scos? Vițelul! V-am prezentat asta să, vezi cât, cât, să vedeți cât de dramatic și cât de dramatic este alegerea omului și cât de repede poate el să o uite de Dumnezeu. Și cât de departe se duce omul față, în raport cu Dumnezeu. Foarte trist. Și am zis și eu, nu se poate așa ceva. Dar acum, ca și slujitor, să știți că am avut multe momente când am zis nu se poate așa ceva. Imposibil! Vreau să spun, frate, că imposibil! Nu, nu, te rog! Acolo nu! Și mi-am dat seama în toți anii ăștia că orice este posibil. Omul este o ființă care atunci când se desprinde de Dumnezeu, vă spun să auziți toată adunarea, când cineva se depărtați de Dumnezeu, ăla și este și Gabi Zăgrin și Dumneata. ta, omul este capabil, nu vreau să probați, vreau să credeți, omul este capabil să facă lucruri pe care dumneavoastră, cu semnătură în seara asta, nu ați accepta ca fi capabil să le faceți. Când v-ați depărta de Dumnezeu, faceți mult mai mult decât vă puteți imagina, în rău. Așa că nu e noastră moft a pastorilor și nici a slujitorilor, altarelor și nici a părinților tău, stimat, când se insistă să stai lipită de Dumnezeu, când se insistă să-L cauți pe Dumnezeu, când insistăm ca părinți să se roage copiii seara, când insistăm să aibă grijă la școală, când pur și simplu îi enervăm cu vocile noastre, îi dominăm cu vocile noastre în biserică, pe toți le spunem atenție, atenție, Veniți la biserică, citiți Biblia, rugați-vă, postiți, căutați pe Dumnezeu, faceți asta. Nu numai pentru că noi trebuie să facem asta ca un serviciu și ca o slujbă, ci pentru că suntem conștienți, una, doi, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu și știm ce se poate întâmpla când omul scapă din mâna lui Dumnezeu. Citeam autorul unei cărți săptămâna asta și-l zic că cea mai care Dumnezeu ți-ar putea da auție sau mie, este să te lațe Dumnezeu pe mâinile propriile tău t-ta, eu. Ați dea Dumnezeu pe, pe mâna ta, tu pe tine. O zis că nici diavolul dea- nu este atât de să te chinuiască cum poate să se chinuiască un om el pe el atunci când pleacă Dumnezeu din viața lui. Și credeți-mă, și voi, și noi, în doze mici am văzut, și am văzut în viața altora, când un om s-a rupt de Dumnezeu, Uh, uitați-vă la Romani, capitolul 1, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor că l-au avut. Zice, afară Dumnezeu din viața mea. Deci în momentul o să afară Dumnezeu din viața Dumnezeu i-a lăsat. Și când Dumnezeu s-o retras. Bă, în momentul a bărbatul nu s mai părut drăguță nici o femeie. Nu m-a mai plăcut de nici o femeie. Și a început să-i placă efectiv de bărbați. Vă când o femeie se uita și tot timpul o ăla brunet cu ochi albaștri, și că poate să fie cu ochi verzi, sticloși, nu mai vreau băieți, vreau femei. Iertați-mă că dur în seara asta. Dar cumva trebuie să înțelegem până unde poate merge omul când Dumnezeu pleacă. Uitați-vă la lumea în care trăim, Dumnezeu este din ce în ce mai retras, nu pentru ar vrea, pentru că oamenii nu îl mai vor. Și pentru că Dumnezeu să retrage devastarea și autodistrugerea umană, este foarte vizibilă în vremea asta, pornită de la 9 ani, 10 ani, 14 ani, 15 ani. De aceea vreau să vă spun, biserică e frată, stimați prieteni, domnule viceprimar, domnul profesor, Domnilor și doamnelor, dragii mei, avem nevoie de disperată de Dumnezeu și trebuie să rugăm frumos pe Dumnezeu să ne atingă în această seară pe noi, copiii noștri, adolescenții noștri și pruncii noștri. Că nu de mult, nu degeaba Dumnezeu atunci când vrea să binecuvânteze poporul și să, 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 să nu se să mânie să-l pedepsească, spunea. De la bătrâni, preoți, lideri, până la cei mai mici, până la, la, la copiii care sug la țățăță, să vină cu toți în fața altarului, în fața lui Dumnezeu să se pochească. Toate generații, nu mai vorbim de conflict, toate generațiile să vină pentru ca Dumnezeu să izbovească țara și Dumnezeu să nu se aprindă de mânie. Doamne binecuvântează făgetul în întregime și toate împrejurimile. Și a adu o păcăință adevărată, a două transformare sinceră, profundă în viețile noastre, pentru ca să putem înălța numele Domnului. Să spunem din toată inima amin. amin. Acum, asigur că uh, vreau să concretizez și să spun cum s-a ajuns aici. Casă asta e interesant, asta ne-ar ajuta foarte mult, după ce am văzut uh, mult. Uh, cred că Duhul sunt vă convins de ce sunteți în stare fără Dumnezeu. Ca să nu judecăm prea mult pe ei. Și după ce vedem în preajma noastră și am văzut în viețile noastre de ce suntem în stare când Dumnezeu un pic pleacă sau noi ne depărtăm de El, atunci vreau să, să primim câteva răspunsuri. Cum au ajuns ei și de ce au ajuns aici? Sunt niște răspunsuri care par la prima vedere și pentru mine ca predicator. Zic, bă, simple, o să-i intereseze pe frații mei de la Făget? Primul răspuns care vreau să vi-l dau este în text. Și spune așa, poporul, versetul 1, văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, au acționat și s-au strâns în jurul lui Aron și au făcut ce ați auzit în seara asta. Primul motiv pentru care ei au hotărât să îl părăsească pe Dumnezeu, vizibil în momentul ăsta, și să se ducă înspre altceva, a fost datorită faptului. Că Moise a zăbovit pe munte. Asta înseamnă pierderea unei virtuți. Foarte importantă în generația noastră și a tuturor generațiilor, pierderea răbdării. E asta? De mai multe ori, în toate textele care vorbesc despre călătoria poporului până în Canaan, este folosită fraza asta, ca și o explicație pentru nebuniile evreilor. Fiindcă și-au pierdut răbdarea, fiindcă și-au pierdut răbdarea, au sărit la lider, ne a adus să ne Unde-i Dumnezeu? Nici fame, foame, ni sete. Toate comentariile, toate uh, uh, revoltele, uh, toate pornesc de la pierderea unei virtuți. Ne-am pierdut răbdarea, nu mai avem răbdare, vrem să se întâmple ceva, vrem mâncare, vrem apă, vrem uh, asta, vrem asta, nu mai uh, vă vrem pe voi, pentru că toate au plecat de la uh, uh, pierderea acestei virtuți, răbdare. Pot să vă spun cu toată libertatea în seara asta, sunt căsătorit cu Mariana de 29 de ani. Mulțumesc. Și să știți că căsătoria poate să funcționeze sau să se destrame atunci când unul dintre partenerii sau amândoi își pierd răbdarea. Știți că au ajung la divorț? Știți de ce ei ajung la divorț? Nu pentru că n-au bani, au chiar prea mulți. Suspect de mulți, mulți, unii dintre ei. Nu pentru că nu au fost educați bine, au în spate niște părinți când vine să mă plec în fața lor. Ci pentru că ei nu mai au răbdare. Ei vor totul exact cum au mers pe jocurile lor de, 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 din ultimii ani înainte să se Ei, pentru ei viața e un fel de playstation. Ei vreau să dea gol la fiecare acțiune, la fiecare mișcare, toate să le iasă. Ei nu mai au răbdare. Ciudat Pentru că foarte mulți dintre noi am ajuns în situația asta să nu mai avem răbdare. Reacțiile care le avem și tot ce se întâmplă arată că ne-am uzat atât de tare încât pretenția lui Dumnezeu sau a vieții de a mai avea răbdare și după ala și după ala și după ala s-a dus papa Sâmbetei. Și pentru că sabia taie în predicator prima dată, eu sunt primul care mă pun să fiu tăiat în seara asta. Pentru că nu odată, în ultimii ani de zile, neva să mi-a spus, Gabi, nu mai ești ce ai fost. Dar ce am făcut? Nu mai arăt destul de bine, nu la asta mă refeream. Zice, "Pierzi foarte repede răbdare. M-am uzat. Aș putea spune că m-a uzat audiența. Ar fi o greșeală să fac asta, deși au rolul lor în viața unui predicator. Că m-au uzat problemele, 100 la Că mi s-au uzat capacitățile mele de a, de a putea să reacționez la un da. Bă, dar nici una dintre ele nu poate fi o scuză că eu să n-am rădare copiii mei când mă întreabă ceva. Și le spun, bă, nu că-i bruscesc, dar uh, frumos împing, le explic că sunt obosit, că nu-i momentul potrivit, le promit o altă ocazie, dar realitatea zero este că eu nu mai am răbdare. Când nu mai ai răbdare, nu mai ai capacitatea să comunici. Nu bine, nu mai comunici, câteodată mulți ar fi mulțumiți să comunici prost, dar să vorbești. Faptul că deveniște devenit niște singuraci și niște taciturni, mai ales bărbații ascunși așa prin case pe fotolii, uzând telecomenzi și uh, canapele, arată foarte mult că noi nu mai avem rădare să vorbim cu nimeni și noi ne izolăm undeva, ne retragem undeva, că nu mai avem rădare. Faptul că nu ne mai rugăm este că nu mai avem rădare să-L așteptăm pe Dumnezeu ăsta. de am dus la idolatria televiziunii și a tehnologii că nu mai avem răbdare după Dumnezeu s real vrem unul care să ne construim care reacționează repede, nu el nu reacționează niciodată el are gură și nu vorbește are urechi și nu aude are picioare și nu merge, are mâini și nu le mișcă Dumnezeul nostru este viu, dar băi el nu e sluga noastră, el nu e slujitorul viselor noastre, noi trebuie să fim slujitorii lui, aleluia spuneți toată adunarea amin. Și pentru că noi nu mai avem răbdare. Ce rost mare să te rogi de ani de zile, mă rog, zice câte unul. E un reproș ăsta Cui? De ani de zile, mă rog, frate, dar nu se întâmplă nimic. Ce să spună Ilie, care s-o, o, o zis într-o zi să nu mai plaie și nu mai plaie, și când după trei ani jumate s s-o a rugat pentru plaie, s s-o a rugat odată, plecat cu capul între picioare, prăbușit acolo jos și o zis uh, uh, la Elisei: Du-te, vezi! Uh, s s-o a dus, du-te, vezi! Nimic, nimic! Bă, dar dacă ai răbdare, bă, dacă ai răbdare, Dumnezeu intră în istoria vieții tale, dar v-ați pierdut-o. Ăsta e răspunsul pentru că am ajuns la idolatrie. Și idolatria este faptul că noi nu mai vrem pe Dumnezeu și am ajuns noi pe tron. Noi le rezolvăm. Numai până, zice, până ajung la Dumnezeu, e o vorbă rea, urâtă, românească, zice, ce mănâncă sfinți. Pentru că îmi se pare o distanță de necalculat să ajungem la Dumnezeu. Popor care sunteți aici, vedeți, părinți, că voi care nu mai vedeți răbdare după Dumnezeu ăsta să intre în viețile voastre, învățați pe copiii voștri care n-au deloc răbdare, deloc ei stau lângă tine în magazin păstitor și nu mai am nicio rădare, nicio răbdare, s-a terminat toată răbdarea cel care ne binecuvântează în această seară este Isus Hristos Domnul Isus Hristos este prezent aici pentru că omului Dumnezeu a întârziat 3 săptămâni, au zis numai cu tot cu el s-a dus și Dumnezeu Dumnezeu trește, Dumnezeu este viu oare nu va face dreptate aleșilor lui care ce fac? au răbdare și ce fac? Strigă zi și noapte. Și strigați și strigă mâine și strigă poi mâine. Și strigă de o săptămână, de o lună, de două, de șase, de un an, ești aici în biserică. Strigi, îl chem pe Dumnezeu. Când vine Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna vine în general încet și vine pe neștiute și liniștit. Pentru că de multe ori întârzierea Lui este un test să vedem dacă noi mai avem încredere în Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul, aleluia. Strigă zi și noapte. Oare nu le va face dreptate măcar că el la ora asta zăbovește, aleluia, zăbovește și dacă zăbovește, du-te la vrăjitorie, du-te la horoscop du-te într-o parte, du-te în alta nu mai ai răbdare, nu mai ai răbdare și când îți Dumnezeu printr-un proroc și spune peste patru vrem vin, traduci ce înseamnă patru vremi Serească Dumnezeu să fie patru ani să fie patru luni să fie patru zile nu e mult și patru zile pentru generația noastră să fie patru ore să se întâmple totul peste patru ore. Dacă se poate să se fi întâmplat la alte ere. ar fi grozav Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este o jucărie. Dumnezeu este Cel care ține în mână istoria. El bovește, dar va veni. Va veni negreșit, dar întrebarea este, mai găsește el credința aia care înseamnă răbdare, am încredere în Dumnezeu? Ce a spus el se va întâmpla? Nu trebuie să-l ajut pe Dumnezeu, a făcut Avram gestul ăsta de a-l ajuta pe Dumnezeu la insistențele lui Sara. Că Dumnezeu a zis că îi dă copii, din Sara, din nevasta lui dă copii, uitați-vă la conflictul din, 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 din Israel, din, cum i ce ținut ăsta? Gaza Doamne că deja am pierd memoria Uitați-vă la conflictul ăsta Uitați-vă conflictul ăsta dintre cei doi frați Isaac și Ismael Uitați-vă ăsta putea să nu fie pentru că cineva, o zic, nu mai avem rădare după Dumnezeu. Exact textul din seara asta. Nu mai avem în seara. Nu mai am rădare, nu mai am rădare după făgădințele lui Dumnezeu. Cine știți ce o zis Dumnezeu? Ai, ai auzit bine, Avram? Dacă nu ai auzit bine, dacă nu au fost asta. Și o zis: "Uite, roaba intră la ea să să-ți rămână ea însărcinată." Și o intrat Avram la gar la insistențele lui Nevastă să. Și s-a născut Ismael. poporul care este un morgar sălbatic, e împotriva tuturor și toată lumea împotriva lor. Exact a s-a născut dintr o chestiune i-am pierdut răbdare. am pierdut răbdare. Răbdarea. Suntem aici și știți ce ar putea să iasă și din noi, pentru că ne-am pierdut răbdarea. Și vrem noi să împingem carele Dumnezeu, vrem noi să-l ajutăm pe Dumnezeu, vrem noi să croim istoria, consecințele vor fi fatale și dramatice. Dar cel care vorbește aici în această seară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze inima ta cu răbdare. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu răbdare. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Ceasul lui Dumnezeu n-a venit niciodată prea târziu. Nu greșește niciodată, pentru că el este Dumnezeu, aleluia. Aleluia! A zis Marta, Doamne, devenia ai, când ne-am gândit noi. lasă l la în viață, dar pentru că n-ai venit când trebuie, din perspectiva noastră, mor din patru zile. Miroasă greu. Pentru noi, nările noastre întotdeauna e un imens cimitir al viselor. Și, Doamne, nu mai ai cum să faci nimic, nici din copiii mei, nici din viața mea, nici din adunarea asta, nici nimic. Niște pesimiști în frânți niște pesimiști care întâlnesc la tot pasul are tot timpul, totul îngroapă totul încheiat, totul îi sfârșit soții care zic nu mai are rost cu asta, bărbați care zic nu mai are rost cu asta, totul sunt îngroapă toate visele de la un punct până la altul totul e o mare cimitir și o mare îngrombăciune, bă nu mai crede nimeni în viață nu mai crede nimeni în viere, nu mai crede nimeni că cel care poate învia o familie, învia o dragoste învia o relație, este Dumnezeu prin Duhul Sfânt, vă rog să spuneți toată adunarea, amin. Să ne ierte Dumnezeu, alinși pe noi, predicatorii, că începem să predicăm ca specialiștii, să explicăm cu resursele specialiștilor, care ne spun că viața de iubire moare în primii doi ani. Eu sunt unul care o contrazic în seara asta. Nu e adevărat. Nu moare nicio iubire. Nu moare nimic. Ia din ce în ce mai vie. Dacă moare, e că tu ai ucis-o. Dar cel care poate să o învieze este prezent aici în seara asta. Dacă nu mai credem în minuni, închidem Biblia. De eu cred în minuni și cel care face minuni este Domnul. El se poate ocupa de familia ta. Văd, zice, dacă era Dumnezeu atunci, dacă ne rugam atunci, dacă era Dumnezeu cu mine când am luat-o din evastă, să-mi sucească capul în altă parte. Nu, Dumnezeu ți-l lăsat, te a uitat unde trebuie. Acum trebuie să-ți îndrepți capul. Acum tu îi sucit în altă parte. Acum te uiți unde tre- nu trebuie. Acum te uiți la filme uh, uh, mincinoase uh, uh, care te invită să-ți compari asta cu vedetele și cu toate care se plimbă acolo pe uh, uh, alea. Uh, acum ai problemă cu tine, doamnă. Acum vezi că bărbatul tău are burtă. Atunci era slincă, de-l vedea, atunci nu-l mai luai și astea sunt capurile voastre. Acum este timpul să intre cineva în capul vostru. Atunci ați gândit foarte bine. Ați ales foarte corect. Acum cineva ne o zăpăcit. Atunci când era evlei acolo... Dumnezeu făcea minuni și era grozav. Dar acum, păi se pare că Dumnezeu a plecat, cineva va a intrat ca un vierme în cap și nimic nu mai bine, mă. Casa nu-i mai bună, vana nu-i mai bună, bucătăria nu-i mai bună, nevasta nu-i mai bună, viața nu-i mai bună, România nu-i mai bună. Murim pe capete, deși trăim cea mai bună vreme de prosperitate. Spune aici, Dumnezeu să ne ierte pe toți. Amin. Inclusiv pe mine. <laughs> și spun, dacă era aici, Doamne, câteva zile, zice, Mart, uite- tu poți să crezi că eu sunt în vierea și viața? Fratele tău va învia. Știu, doamne, la învierea de-apoi. Toți credem în minuni, dar oric o fost, orică vor fi. Ca și predicatorii, că tot timpul vorbesc de minuni, că s-au întâmplat cândva undeva, dar nu se întâmplă niciodată în seara aceea. Păi nu mă interesează ce s-a întâmplat frumos în viața mea și în slujirea mea la alte ieri sau lunea trecută, sau mai dau exemple, mă interesează Dumnezeu să fac o în seara asta. Dumnezeu să salveze o familie în seara asta. Dumnezeu să scoate din moarte la viață o persoană cel puțin în seara asta. Dumnezeu să ierte păcate în seara asta. Dumnezeu să dea speranță în seara asta. Dumnezeu să dea răbdare în seara asta. Dumnezeu să ne vindece mințile și inimile a bărbaților, a femeilor, a pastorilor, a predicatorilor și a tuturor. Isus este viu, aleluia! Isus este viu, aleluia! Marto! Eu sunt! Eu sunt! Acum aici! Dați piatră la o parte! Doamne! E un eșec cumplit! Uite că mă întorc și eu un pic înapoi. Am fost undeva și am predicat nu demult și am făcut chemare specifică din data asta, nu pentru bolnavi, nu pentru uh, lupte, pentru aia care sunt nemântuit și vor să pochească. Foarte grea chemarea asta. Directă. În față. Și a fost niște minute bune în care am fost eu și cu chemarea... Biserica cântată, să uitau cei mai stresați pastori întotdeauna știu asta. Să gândeau vai, să nu ai un eșef, fratele Gabi. Și pentru că eu am simțit în duhul presiunea lor, am sfărat colegi, că erau mulți. Nu vă că eu îmi fac datoria, eu predic și chem la mântuire, dar pe Iisus l scos afară dintr-o cetate <gânt> și eu zic pleacă de la noi nu l au vrut, dar ce vreți eu să am succes sau noi de fiecare dată nu măsoară Dumnezeu uh, succesul unui predici cât vin și cât nu vin am zis aici noi facem ce trebuie și cel care face minune este Dumnezeu dacă sunt aici persoane care Dumnezeu le-a atins inima și vor să se pochească, să mântuiască vor veni în față, dacă nu, 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 nu eu nu sunt apăsat nimic dacă era acum 20 de ani eram distrus dar acum îți bine și îl laud pe Dumnezeu, am zis, cu toată inima. Nu vă temeți! Iisus Hristos este viu, am zis. Și zic și în seara aceasta, Iisus Hristos este viu. Amin. Nu contează că am spus cât s ieșit din momentul ăla. Dar au început să vină unul după altul, unul după altul, unul după altul. Pentru că Domnul este viu. Amin. Și mergând la ceai după, zice un pastor, vai frate, Gabi, ce prăciune am simțit, că, că mă descresc. Eu cred că Dumnezeu este prezent aici să facă minuni în seara asta. Și de ce au făcut vițelul? Pentru că și-au pierdut răbdarea. Pentru ei, trei săptămâni de dispariție al lui Moise dintre ei au zis, e gata, e încheiată treaba. Dumnezeu, cum sunteți în seara asta? Frași și surori, dincolo de religia care vi dragă, Penticostală, botezați cu Duhul Sfânt, cu vorbiri în limbi și mai departe. Dumnezeu, îl simțiți pe Dumnezeu prin preajmă, în viața voastră? Aveți răbdare că El va face exact ce a promis? Sunteți gata să luptați? Sunteți gata să nu vă lăsați? Sunteți gata să mergeți până la capăt? Iisus Hristos este viu, aleluia! Ești gata să luți pentru copiii tăi până la capăt? Ești gata să luți pentru soțul tău până la capăt? mi Gabi, rog-te că nu mai pot, nu mai pot! Mă rog pentru tine să poți să luți mai departe! Mă rog, rog ți să facă Dumnezeu minune! Mă rog Dumnezeu să facă cea mai mare minune! Zice El care? Să ai încredere în Dumnezeu! Eu nu pun la buton să fac magii, fă Doamne azi! Tu trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Evreii și-au pierdut răbdarea și-L-au trădat pe Dumnezeu. Atenție foarte mare! Pentru că Biblia e plină de texte. În Matei, capitolul 22, cred că da... Cuvântul Domnului ne spune la un moment dat pentru că stăpânul a zis în inima lui, zăbovește să, să vină, din cauza asta, zice, o să înceapă să bată pe tovarășul lui de slujbă. Știți ce înseamnă asta? Eu traduc capitolul 24, versetul 48, 49 în jos. Ști, știți cum traduc eu asta? Conflicte. Că atunci când îl bați cu gura, poți să bați pe cineva, nu-l bați fizic, cum îl poți să bați așa. Conflictele astea verbale, tensiunile astea care din ce în ce mai. partidele care sunt între noi, în familii, în casă, în grupuri mai mari sau mici, trăim o vreme care aproape nu se mai împacă nimeni cu altul. Știți cum am reușit să ne împăcăm? am să ne vedem de treabă fiecare. Dar în chestiunea asta nu mai putem vorbi de părtășie. Bă, stai în banca ta, stau în banca. Nu mai, am auzit frați care vorbesc că eu nu mă mai bagă nimic, Dumnezeu cu mila. Frații mei, cred că vorbim pe, timpul pe contrasens. Biserica este trupul Iisus, vreau să aud un amin. Noi suntem modulare unul altora, vreau să aud un alt amin. Când un modular sufere, tot trupul sufere, vreau să aud un alt amin. Asta căci noi credem în Biblie. Nu Dumnezeu cu mila. Bravo copile! Dumnezeu lucrează în mijlocul celor care au încredere în El. Dar atunci când tu ți-ai pierdut răbdarea, pentru ce să mai lupți tu pentru biserică? Pentru ce să te mai rogi tu pentru pasă sau aia care predică? Pentru ce să te mai roști tu pentru cântăresc? Oricum nu-ți place de ei. Păi dacă nu-ți place de ei, n-ai cum să te rogi. Dacă nu-ți place cineva, ai un motiv foarte serios să te rogi. Cineva mi-a zis, mă țin de-amvănt când zic asta, că dacă am pus întrebării posibil așa ceva, înseamnă că am și multe lucruri care le trăiesc, care zic, bă, oare e să poate așa ceva? Mi-a zis, știi ceva, vreau să spun ceva nu mai dau detalii, doar atât cine, cum și de ce. Doar atât o ziz. Nu pot să-l mai suport. Cum? Frate Gabi, nu-l mai pot suporta. Și eu zic, e posibil așa ceva? Se poate așa ceva? În mișcarea noastră evanghelică, care credem, propăvăduim, spunem, e posibil să nu mai putem înghiți pe cineva, nu înghiți, suporta, nu mai pot să-l văd. Și atunci, ne tăt întrebăm noi, întrebarea aia care ne bate în cap. Cum am fi în cer? Cum a fi acolo? Cum ne-a împărțit Domnul? Vă răspund simplu, nu o să fie niciunul unul genul ăsta care nu rezolvă problema în cer. Nu o să fie problema în cer. În cer ajung cei care cred în Isus Hristos, sunt mântuiți de El, iertați de El, desăvârșiți în El și care iubesc până la capă, Doamne ajută-ne la asta, Doamne ajută-ne la asta. Și dacă zice în mintea lui stăpânul zăbovește să vină, o să intre în conflicte nenumărate. Dacă vreți să știți, dacă ți-ai dură răbdarea, este prezența conflictului. Un al doilea lucru se va deda la lucrurile lumești fără nicio jenă. Va începe să se îmbete cu bețivi, să meargă în locuri care sunt în contra spiritualității și moralei bisericii. Așa că unii au alunecat atât de tare încât e, e, e problematică numai să te uiți în direcția aia dar nu mai au nicio, o, o problemă anturajele în care se duc n-au nimic duhovnicesc în ele în ultimii ani mulți din generația tânără se dedau la asemenea alegeri n-au nimic duhovnicesc în ele acolo să regăsesc, acolo să simt bine este o greutate să stea în biserică este o greutate un program să-l duci până la capăt dar atunci când evadează să ducă în lumea lor îți gață să stea până la patru dimineața semnale clare aici în biserică la făget, că cel care poate să ne schimbe este prezent în adunare și acesta este Isus Hristos Domnul. Yeah. Haleluia! Yeah. Haleluia! Yeah. Yeah. Și Petru la a doua epistolă, în capitolul 3, spune, în vremurile din urmă se vor ridica mulți batjocoritori. Plini de batjocuri. Nu că-s plini de batjocuri. Și starea asta de batjocură, ca să fiu și mai popular, cântea cineva la mișto. Și eu văd acum că se s-o luați predicatorii, pe rând, țintiți, bajocoriți, cântăreți, îi rup, bucăți din predice, iau, îi terfelesc, îi calcă în picioare. Se vor ridica mulți bajocoritori, plin de bajocuri și vor bajocori pe mulți. Și zic, bă, cine sunt persoanele astea, bă, că aș vrea și eu să le știu. Dăm Doamne, un indiciu despre ele. Toate persoanele astea contestă revenirea iminentă a Lui Hristos. Bă, că dacă tu știi că Domnul vine la, la noapte, e posibil să vină la noapte și crezi cu adevărat asta. Tu crezi că mai bașocorești pe cineva? De ce pui pe genul un paloc, Dar o mare parte din creștini nu mai cred în revenirea Lui Isus Hristos. Pum! Păi eu sunt aici, că am prins generații în comunism. Și mă bucur, până la 21 de ani am stat în comunism. Dar, dragii mei, dragii mei generații care v-ați născut după Revoluție, eu n-am avut, da, mă slăvit să fie domnul pentru treaba, frați în vârstă, care sunteți acum în vârstă, eu n-am avut o zi lăsată de Dumnezeu de când am descoperit lumea lui Dumnezeu să nu am în mine gândul ăsta, Doamne, dacă vii la noapte, dacă vii la noapte. Eu și-am crescut. Eu am avut... Plăși de vină peste mine. Eu am crescut toată tinerețea mea în vinovăție, că s-ar putea să nu mai prind, să nu... dar după aia, bă, când m-am dezmeticit, când Pavel spune cel din tine păcătos sunt eu, eu sunt așa, și Petru zice, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, toți trăiesc cu sentimentul ăsta de impuritate. Pentru că dacă nu treci cu sentimentul ăsta de impuritate, n-ai nevoie niciodată de curăție, de curățire. Tot timpul un om care simte că e praful, pe altul timpul să scuture, să șterge, el tot timpul i atent la el. La unul care se s-o obișnuit cu mizeria asta, zice că e curat, când e murdar. Zice, n-am nimic, că am spălat. Și zice Maica: să uite mă ce ai pe mânecă. Uite mă ce ai pe asta. Când vă doi pastorii, și ce ai cu mine? Eu mai bun ca mine i nimeni în biserică. Uite mă ce ai pe tine. Uite mă ce am auzit de familia ta. Uite mă cum areți. Uite mă cât de rar vii la biserică. Uite mă ce faci. După aia, copilul să se ce și se spune: ah. zice, vezi că nu dormi acasă de seară, dar noi nu vă putem ține închiși în stradă. Voi mergeți acasă." Cel care ne vorbește destul de direct în seara asta și clar, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu binecuvântată să fie în numele Domnului. Dar atunci când știi că vine Domnul, trebuie să fii gata când, spuneți, în tot timpul. Venirea Domnului vine în două moduri, prin răpire și prin moartea fizică. Ambele sunt taine. Știi când pleci? Nu. Știi când vine Domnul? Nu. Când poate să vină? În orice zi. Când poți să pleci din lumea asta? În orice secundă. Când trebuie să fiu gata? În permanență. Iisus Hristos este Domnul. Stimate Doamne care poate veniți de ani de zile la biserică, stimați bărbați, nu vă amânați și nu vă riscați păcarea cu Dumnezeu amânând și amânând și amânând. Că dacă tu nu crezi că mori, dacă tu nu crezi că Domnul va aduce o zi a judecății, pentru ce se schimb? Dacă tu crezi adevărul Bibliei, atunci tu te grăbești și crezi că Dumnezeu a dat-o singură zi astăzi. Dacă auziți glasul Lui, nu vă petreci inima și împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Timpul este mereu dușmanul meu. Tot timpul am o problemă cu de trece predica, dar poate că numai percepția mea este, a voastră este chinuitoare. Nu știu. O trecut greu timpul până acum? Suntem la final, vă dați seama. Uh, un al doilea motiv pentru care vreau să-l uh, spun în seara asta, pentru care evreii au ajuns unde au ajuns, este, este faptul care l-am amintit, noi insism, insismul, dar pur și simplu vreau să-l spun că e actual. Evreii s-au luigat de un om și nu de Dumnezeu. De unde știu asta simplu? Deci omul ăla prin care Dumnezeu ne-a scos din țara Egiptului, a dispărut. Și odată ce a dispărut omul, odată cu el a plecat și Dumnezeu. Și acum noi vrem un alt om ca să ne construiască un alt Dumnezeu. Același procedeu pentru că tot timpul au avut nevoie de un intermediar, de cineva care să-i ducă, de cineva care să-i plimbe, care să nu îi lasă pe ei într-o responsabilitate directă între ei și Dumnezeu. În ultimii ani, în poporul român evanghelic, eu sunt un predicator din predicatorii acestei țări, dar vreau să vă spun să mă ferească Dumnezeu să țin oameni legați de mine. Oamenii care s-au legat de mine și nu de Dumnezeu au făcut o mare greșeală. Odată că eu nu am predicat niciodată în viața mea așa ceva. Și întotdeauna insist până la epuizare, până la transpirație, până ce oi muri, că Dumneata să-și legi inima de Cel care a stat pe cruce pentru tine și pentru Dumneata și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să vină oameni să mă asculte și pe mine și pe Alin și pe altul, datorită Hristosului pe care îl prezentăm, datorită adevărului pe care îl prezentăm, datorită căii pe care mergem, datorită faptului că țintim înspre o persoană și înălțăm între noi și în și cântări o singură persoană care este Mântuitorul nostru, drag Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu. Că dacă vă legați de oameni, ați pierdut bătălia. Spun des asta, spun încă o dată aici oamenii au rolul lor, au darul lor au, au ce au, tot ce au au primit, dacă putem să cântăm să predicăm, dacă domnul profesor știți muzică, Dumnezeu va da dat darul ăsta Dumnezeu va da dat o reche muzicală dacă avem uh, darul de conducere, de cărmuire, de prorocie de evangelizare, de învățătură, de pastorație, toate sunt darurile Duhului Sfânt El ni le-a dat, nu pentru noi să devenim vedete, ci El ni le-a dat să le dăm altora, ca prin darurile acestea biserica să fie binecuvântată, Slavă să fie Iisus! Slăviți să fie Iisus! Dar dacă dumneavoastră vă legați doar de persoane și nu de Dumnezeu, atunci Dumnezeu ti probează. Și s-a întâmplat de atâte ori că Dumnezeu a retras pentru o perioadă un predicator dintr-o zonă și l-a mutat în alta. Și cei care s-au legat de oameni au avut așa o dizamăgire că nu mai merg la biserică. O parte s au lăsat. O parte s-a dus și s o creat al grup. Dragii mei, Vreau să vă spun tuturor, nu Moise este important aici, ci cel care este important aici este Dumnezeu. Dar faptul că ne legăm de oameni și nu de Dumnezeu este rapiditatea cu care ne mutăm dintr-un loc în alt. Deci, zici că nu a mai fost niciodată Dumnezeu până în zona. Să zici tu unui chip plit unui vițel, ăsta e Dumnezeu, este exact cum să-i bate joc de inteligența ta. Dar unii chiar reușind să ne bate în joc din inteligența noastră. Și apoi, sigur, de Dumnezeu cel sunt și adevărat. Dumnezeu este profund îndurerat Și dacă undeva se supără Dumnezeu, cred că am mai spus aici la făget, nu este că noi păcătuim, că știți din ce suntem făcuți. Și dacă suntem sinceri și ne prăbușim și ne căim, Dumnezeu ne iartă. A făcut-o de un miliard de ori pentru voi și pentru mine până azi. Binecuvântat să fie în numele lui. Amin. Dar atunci când atingi slava lui, atunci când începi să-l înlocuiești atunci când convus pe Dumnezeu cu un om, cu un vițel și cu orice altceva, atunci îl întrisesc pe Dumnezeu. Și te întreb, Dumnezeu este atent la gesturile astea ale mele, 100%. Știți de unde știu? Pentru că este un verset aici care m-a șocat efectiv, în care Dumnezeu vorbește cu Moise, în timp ce ei au făcut vițelul și dănțuiau. Are o discuție pe el, cu el pe munte. Cum a spus Domnul prin alin, Dumnezeu vede din cămaș, tot el vede tot. Ăștia se distrau în vale cu vitelul și Dumnezeu îi vedea, vă dați seama. Noi avem, noi avem un Dumnezeu, singur Dumnezeu, adevărat este Dumnezeul nostru, aleluia, care ține și vede toate lucrurile. Și ține, Moise, trezește te ridică-te, dar ce s-a întâmplat, Doamne? Zice, poporul pe care Tu l-ai scos, desul lui Moise, pe care Tu l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat foarte curând, zice Dumnezeu, Uimit și Dumnezeu. Versetul 8, 32 cu 8. Foarte curând, zice, s-a s-o stricat, s-a s-o bătut de la calea pe care o poruncisem eu. Și a făcut un vițel de aur și fiți foarte atenți durerea lui Dumnezeu. Vă zici că Dumnezeu nu s a uitat la asta, zici că eu m-aș uitat la asta, Alin s a uitat la asta, noi ne am uitat la asta, zice, bă, nu te mai lăsa, bă, durerea de gesturile elucutare. bă, mă las, eu sufăr foarte mult. Dar îmi dau seama că sufăr pentru că seamăn cu el. Că Dumnezeu a suferit atât, și a zis, Moise, ce-au făcut un vițel turnat și s-a uitat la ei, Dumnezeu s-a închinat până la pământ înaintea lui. Ia durerea tatălui, i-au adus gerve și au zis, Israele, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului noi avem impresia că numai pe noi ne doare numai noi suferim, numai nou ne pasă, dar vreau să vă spun că Dumnezeu sufere când tu îi lepezi, când tu te duci, te la ce nu trebuie, la cine nu trebuie când tu îl părăsești pe Dumnezeu Dumnezeu este îndurerat și vede abandonul pe care tu îl produci și îi spune și el la cine apuc, acum l-a prins pe Moise și a zis Moise, uite ce mi-au făcut oamenii ăștia s-au închinat cu fața până la pământ, căci atunci când te închin la zei, la moaște, la chipuri ceoplite, la oameni, la lideri, la, la tipare, la, la programe, la slujbe. Avem o mulțime de Dumnezei, pentru că unii nu mai suportă un stil de închinare, nu mai suportă nu mai suportă fiecare cu zeul lui. Dumnezeu este prezent aici în adunare. Și când tu nu mai suporți pe nimeni și vrei acolo, Dumnezeu este atât de întristat. Și o zic, Moezi, să nu uitați fraza asta, o să revin la aia. Moise. Moise. Sunt atât de munios. Sunt atât de supărat pe treaba asta. Dar vreau să spun ceva. Țin cu de tine. Lasă-mă. Lasă-mă să mistui. Te rog, Moise, lasă-mă. Vă dați seama ce rol avem noi? Dumnezeu zice, Moise, lasă-mă. Că-i mistu și îți promit că din tine o să fac un, un neam foarte mare. Lasă-mă. Și Moise întoarce foaia efectiv și zice, Doamne, Tu ai scos poporul, poporul este al Tău, nu e în joc onoarea mea, este în joc onoarea Ta. Așa că pentru ce să zic ne-amule unde este Dumnezeu? Așa că Te rog, Doamne, du poporul ăsta până în Egipt, nu că-i bun, ci pentru că Tu ești Dumnezeu cel mare. Și-ți mai spun ceva, Doamne, adu-ți aminte de un legământ pe care l-ai făcut cu Avram, cu Isaac și cu Iacov și le-ai promis acestor patriarhi că tu vei avea și vei mulți poporul și va fi o sămânță pe care nu o poate număra nimeni. Nu-i mistui, Doamne! Datorită îndurării tale și a legământului dui mai departe, Doamne! Suntem aici în seara asta, că toți eram mistuiți până în seara asta pentru că cineva și-a ținut legământul și cel care a mișlocit pentru noi nu e Moise ci însuși Iisus Hristos Fiului Dumnezeu. Să spunem din toată inima gloriei Domnului! legați-vă inima de Dumnezeu, legați-vă inima de Hristos, legați-vă inima de Duhul Sfânt, legați inima de Biblie, de cer de Dumnezeu, legați-vă de El și cu toții să spunem, proclamăm pe Hristos prezent în adunare. Aleluia! Ultimul lucru care vreau să-l spun este că acești oameni s-au deportat de Dumnezeu pentru că uh, au mai făcut o greșeală foarte mare. Egiptul n-a ieșit din inima lor. Vedeți, noi, de multe ori, e, a, zicem, Doamne, îți mulțumim că am ieșit din lume, dar câteodată trebuie să ne întrebăm dacă a ieșit și lumea din noi. Eu ieșit din Egipt, dar Egiptul nu a ieșit din ei. Am dovez multe de-a zburat, dar vreau doar să vă spun că următorul lider, Iosua, ajunge în Canaan și le spune într-o zi și el de criză deci alegeți cu cui vrei să slujiți. Ori Dumnezeilor din Egipt, care le slujiți astăzi, să vă o Până unde credeți că a dus Dumnezei din Egipt? Până în Canan. I-au tărât după ei până în Canan. Să știți că Dumnezeii de afară nu pleacă, că noi ne botezăm. Ei pleacă atunci când îl ținem pe tron, în toată plinătatea pe Iisus Hristos ca Domn. Când nu mai e niciun spațiu în inima noastră și totul este plin de Dumnezeu și de adevărul Lui, atunci idolii nu mai sunt acolo. Atunci când veți lăsa un spațiu gol în inimă, idolatria și Dumnezeu și lumea va intra. Iar o inimă împărțită este condamnată la distrugere și la, la moarte. De aceea sunt aici în fața voastră în seara asta. Și vreau să spun, Doamne, ajută-ne să scoatem afară Dumnezei din inimile noastre. Până și Pavel, spune în Noul Testament, în Corinteni și ne Evrei, spune asta, zice, s-au întors inima lor, s a întors în Egipt. Că fizic nu s-au mai întors, dar inima lor tot întorcea în Egipt. Vă întreb pe dumneavoastră toți aici, vă e dor de lume? Vă e dor de durerea din lume, de amărăciunea din lume, de disperarea din lume, din păcatele din lume? Vă e dor careva? Vreți să reveți înapoi? Poate că există asemenea uh, uh, atacuri vrăjmaș aici în seara asta de persoane care spune ni s-a dus viața, n-am apucat să mă distrez, n-am apucat să fac o grămadă de lucruri, m-am pocăit de tânăr, îmi pare rău de aș mai putea să mă întorc, dar, uh, poate sunteți care vă pare rău de experiențe care putea să le faceți și le-ați făcut urâte, care le a făcut și le-ați dorit să le mai repetați, sunteți aici în seara asta, ci eu și voi, Isus Hristos este prezent în adunare. Dacă cumva îți pare rău, nu te întoarce înapoi ca și nevasta lui Lot, că te vei preface într-un strâmp de seară, te vei bloca și te vei încremeni. De aceea îți spun în seara asta, apropie-te cu toată inima de Dumnezeu, apropie-te cu toată inima de El și spune, Doamne, atinge-te de mine în seara asta. Am promis la început și nu uit că avem o porție noi liderii, toți care suntem aici. Să știți că după ce Moise a mijlocit în fața lui Dumnezeu pentru popor, a avut o discuție foarte directă cu Aron. Vreau să vă spun tuturor în seara asta. Faptul că avem un mijlocitor care este Isus, Hristos Domnul și spunem încă o dată binecuvântat să fie numele Lui, Amen. nu înseamnă că mijlocirea lui Isus ne ferește de confruntarea directă a noastră și de păcăință. Unii au făcut din har pur și simplu banalitate. Domnul bun, domnul e... Merg în prezicele lor, în programele lor, în mintea lor. Nu există nicio confruntare niciodată. Pentru ei nu există salmul 32, nu există salmul 51, nu există salmul în nu există nimic. Ei și-au luat niște versete. Merg din putere în putere, nu au nicio treabă. Dumnezeu ne iartă. Dar nu trebuie să simțim consecințele păcatului să ne pocăin, și pocăința înseamnă o lepădare de ține și o luptă puternică pe care te ajută Domnul, să câștigi biruința. Dacă nu ai trăirile astea, nu ai înțeles niciodată Harul, Hristos, iertarea și mântuirea. Aron. Versetul 21. Moise a zis lui Aron, ce ți-a făcut poporul acesta de a dus asupra lui un păcat atât de mare, confruntare directă între doi frați. Aron a răspuns, să nu se aprindă de mânie Domnul meu, tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, că și Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aurul să-l scoată și mi l au adus. L-am aruncat în foc și din foc, magie! O și vitelul. Așa a fost? Până la un punct. O mers arun și o aruncat aurul în foc și din foc miracule a ieșit un vițel. Bă, atunci trebuie să crezi în vițelul ăla. Nu. Știți cine a făcut vițelul? El cu Dalta, cu ciocanul. Fiecare ciocănit de Dalta trebuia să fie pentru a luă lu- lu- un fel de sfârșit de viață. N-a fost. De ce? Pentru că atunci când un lider trăzează pe Dumnezeu, fățărnicia și minciuna este o poveste ușoară. Așa că nu vă mai mirați că în un moment dat ai zis una? Eu n-am zis așa ceva. Hei! În cauza lor. să tactică veche din Eden lui satan Suntem aici în seara asta? Atunci când am luat-o unde nu trebuie, ca soț, ca soție, ca frați, ca oameni, Doamne, Domn, trebuie să ne asumăm public și în fața lui Dumnezeu păcatul și să spunem, Doamne, te rog frumos să ne ierți, pentru că eu sunt vinovat, eu am făcut asta, eu am avut nebunia să trăs poporul și te rog, mijlocește la Dumnezeu pentru mine. Și-a făcut Saul, nu, poporul a zis să nu omorâm, să-i păstrăm, cinsește-mă în fața poporului, așa am greșit, da, de fapt, nu greșeam dacă nu erau ei. Astăzi ne-am construit un imperiu de scuze, aproape nimeni nu-și mai asumă personal păcatul, dar nici nimeni nu se pocăiaște, pentru că pocăința înseamnă căință, asumarea păcatului și grația și harul Dumnezeu coboară peste tine și șterge toate nelegiurile. Să spunem toată adunarea, glorie Domnului! a pocăința asta care te confruntă cu păcatul numai la modă. azi. Și unii zici, bă, nu-i bine să o predici că să sperie oamenii pleacă acasă. În a pleca oamenii acasă sau a pleca în rai este o diferență imensă. Decât să pleci acasă nemântuit, crezând că ești mântuit, mai bine să nu pleci acasă niciodată cu convingerea asta. Pentru că dacă cineva este înșelat și mințit printr-un ar, har, har ieftin, persoana va fi greu de adus la pocăință mai târziu. De aceea e bine să credem ce spune Biblia și e bine să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim cu adevărat. Glorie Domnului! Să ne pocăim din toată inima și până la capăt pentru că cel care câștigă biolință este Domnul. Aș vrea să vă spun că liderul are o responsabilitate foarte mare. Și aș vrea să spun tuturor celor care sunteți lideri și care poate veți deveni, niciodată să nu lăsați oamenii să vă manipuleze. Nu le faceți jocul niciodată. dată. un lider, nu masele și mulțimele și bisericile, adunările trebuie să-L conducă. Trebuie să-L conducă Duhul Sfânt, Hristos și Dumnezeu. Vă spuneți oameni pentru liderii voștri. Atunci când te conduc oamenii, tu nu mai ești lider. Ești o slugă. Atunci te conduce Dumnezeu, Ești un om al lui Dumnezeu și dacă e ultima predică, o ții acolo și mergi fără cap ca Ioan din lumea asta. Dumnezeu îți va da cel mai glorios cap dincolo, că și Ioan o să aibă un cap grozav. Dar unii și-au păstrat capul toată viața, nu o să aibă nici un cap în cer. Trebuie să plătim prețul când ești un lider, asumi chiar dacă nu mai ajungi niciodată președinte, niciodată viceprimar niciodată pastori, ultima ta predică rămâi în picioare și când îți zic fai un Dumnezeu, te ridici și spui nu vă ia lușine vouă lângă îl văd pe Pavel ridicându-se suntem cu tine Pavel, nu vă ia lușine eu Pavel am murit pentru voi Petru a murit pentru voi Apollo a murit pentru voi Nu! Cine? Iisus Hristos El să fie înălțat în adunare ăsta e liderul Celălalt N-a făcut asta Păi cum să iei tu Aron, Care nu ești numai Conducător, ești preot Moi n-a fost preot Să iei tu Cercei să-ți suflete la mâini Să faci tu cu daltă, cu ciocanul Dumnezeu cum poți să faci asta? Și unde sunt ceilalți lideri a, Hur, care să spună Aron, oprește ti că ești cu un contrasens, nu vezi ce facem trădăm pe Dumnezeu Unde sunt cei 70 de bătrâni al lui Israel, care trebuie să se rezice să spună, în veci nu s întâmplă asta peste cadavrele noastre Noi rămâni din partea lui Dumnezeu cu toți Iisus Hristos este prezent în adunare Sunteți gata să apărați onoarea lui Dumnezeu sunteți gata să rămâneți soții care trebuie, tații care trebuie, mamele care trebuie, soțiile care trebuie? Sunteți gata să dați o șansă generației tinere apărând onoarea lui Dumnezeu și principiile Evangheliei? Vreau să aud toată adunarea, amin. Mai sunt luptători aici? Suntem gata ca predicatori să apărăm onoarea lui Dumnezeu, chiar dacă suntem nepopulari! Sau facem orice să oamenii după noi? Că mă tem... Când în timp ce Moise de vorbă cu Aron dur, direct, și tu ai târât poporul ăsta unde ei? că avea o remușcare în inima lui, că Aron a apărut în piesa asta a poporului evreu, din cauza că el tot ezitat, Moise continuă. Nu mă duc, du-te, nu mă duc, îți bălbâit, îți așa, îți așa. Și atunci zis, hai că-ți dau un om lângă tine. Oamenii care n-au chemarea lui Dumnezeu și apar cumva, cum apar, să știți că vor dovedi pe tot parcursul vieții că nu pot niciodată să conducă de unii singuri. Când ei lăsat singur, singuri, o trântezi de pământ. Ei nu pot numai într-o echipă și tot timpul ajutați și conduzi alții ei sunt buni să țină mâna lui Moise sus dar niciodată dacă singuri ei nu știu ce să facă. de aceea este foarte bine să nu ne asumăm roluri care nu ne le-a dat Dumnezeu e foarte clar asta am văzut în toți anii destui de mulți oameni necremeați de Dumnezeu care au încălcit și au încurcat lucrurile în care greu mai puteau fi descălcite de aceea când Dumnezeu lucrează, El lucrează într-o ordine desăvârșită și perfectă și Dumnezeu să vă ajute și pe voi și pe mine să rămânem în chemarea noastră pentru că acolo vom face cea mai importantă și mai grozavă lucrare și cel care își va proslăvi numele prin lucrul ăla mic sau mare sau grozavă pe care îl face invizibil sau invizibil, este Dumnezeu, aleluia! E posibil așa ceva? Se poate? Da, de ce se poate? Și-au pierdut răbdarea? au ales oamenii înaintea lui Dumnezeu, au ieșit din Egipt fizic, dar Egiptul n-a ieșit din ei și patru au fost conduși de un lider care s-a gândit că ăsta e momentul când el poate să preia. S-a dus Moise, frate asta e, las că nu se sfârșește lumea cu un om. Și gândirea asta ieftină și conjuncturală și lumească a târât poporul înspre asemenea zone. Simați prieteni care suntem aici, și frați și surori, Biblia predicată de Iisus Hristos, care atrage semnale cu privire la sfârșitul lumii, vorbește de lideri religioși care nu intră în împărăție, dar devin niște obstacole și nu lasă nici pe alții să intre. Influențând cumplit masele de oameni și ducându-i într-o direcție greșită exact ca și a ducându-i la idolatrie, spunând pentru conjunctura banilor și alte foloase, poporul român este martor, a trăit un ziarist din România pe care nu-l iubește aproape nimeni, să tragă un semnal de alarmă și să spună, nu se poate, e un afront adus jertfele lui Iisus Hristos. Toată idolatria din România. Care nu e mică, care e mare și dacă un ziarist a avut curajul, trebuie și eu și noi ca pastori să avem curajul și să spunem, Aaron, ești preot! Cum ai putut să accepti construirea unui Dumnezeu străin sub ochii tăi? Cum poți să că oameni, chipuri cioprite, când Dumnezeu în prima poruncă a spus să nu faci faci ci cioprit de nicio o din din sau de pe pământ sau de sub pământ și să nu te închini înaintea lor? Că singurul Dumnezeu adevărat este Iahve. Și să spunem toată adunarea, amin, gloria lui Dumnezeu. Glorie Domnului. Singurul Dumnezeu, care să-i surjeste în chin, să fie Dumnezeu cel adevărat. Ai spune, bă, idolatria la evrei nu merge. La păgând, Idolatria la români nu prea sună bine, că 98% în creștini și eu zic că nu sună bine. Dar e plină. Țara asta de idolatrie. Și vreau să ne scuturăm de ea în seara asta și să spunem Dumnezeu nostru este Dumnezeu cel viu și Dumnezeul nostru este Dumnezeu cel adevărat. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Chiar dacă a fost o predică mai, mai directă, dar cred că eu și dumneavoastră ta și noi toți aveam nevoie de ea. Pentru că cel care a atins inimile noastre în seara asta este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o rugăciune și aș vrea să plecăm capătele în prezența Lui Dumnezeu. Dacă simți undeva că lucrurile au alunecat și nu ești bine, dacă simți undeva că Dumnezeu ți-a vorbit... Poate ți-ai pierdut răbdarea pe drum, poate că nu mai poți să reacționa, poate că ai ajuns în conflicte, poate că undeva te-ai legat de persoane și nu de Dumnezeu, de intermediari și ai părăsit numele și relația personală cu Domnul, poate lumea pătrun sau a revenit în inima ta și nu te simți confortabil și duhovnicescul din tine s-a pierdut și s-a risipit în ceața ultimilor ani din viața ta. Și ești aici în seara asta, poate ești aici și nu mai ești liderul acela vertical care să-ți apere casa, familia, cui, sau ceea ce ești și unde te pus. Dumnezeu, ca mamă și tată, ca soț și soție, ca pastor, ca diacon, ca prezbiter, ca lider sau orice ești. Și dacă undeva am trădat interesele lui Dumnezeu, lăsându-ne manipulați de mulțimi, de masă, de oameni, aș vrea să te rog în seara aceasta. Dacă ești undeva în tot spectrul ăsta care nu e mic, undeva te-ai regăsit și crezi că Dumnezeu este aici și accepți confruntarea cu Biblia din această seară și vrei să te schimbi și să te pocăiești și să uh, uh, revii pe drumul cel bun, acolo unde ești te rog să ai demnitate să râții o mână ridicată sus oricine ești în seara asta, că vreau să-ți vadă Dumnezeu mâna ta și vreau să mă rog pentru Dumnezeu și pentru tine în seara asta.